Esto es Dada. Con Estela Peralta en Amplify Radio 
qué locura, se me hace un toque exagerado, es como Halloween y Navidad al mismo tiempo, hasta que se le hace a uno un circuito en la cabeza, lluvia, calabazas, lucecitas, ¿qué está pasando? ¿dónde estoy? Lo que te puedo decir es que en este momento estamos listos para disfrutar de buena música, con un programa bastante variado, vas a poder escuchar algo de shoegaze, rock alternativo, art rock, electro clash, electrónica, post punk, en fin, bastante para que puedas matizar en esta noche, también más adelante las noticias y estrenos, así que te invito a quedarte en sintonía de los 95.5 o a conectarte por medio de la web AmplifyRadio.com. Te voy a estar acompañando hasta las 9 y no se te olvide que puedes comunicarte conmigo vía WhatsApp al 87955955 por si quieres escuchar algo en especial en los próximos programas, compartir música, pelis, libros o solamente dejarme saber que estás en sintonía. Hoy iniciamos con 311 y Down, la canción que abre el tercer álbum del grupo, autotitulado, un tema con influencias hip hop y alternativas. Sigue siendo uno de sus temas más épicos y perdurables, probablemente se deba que apareció justo cuando empezaban a encontrar su mejor momento musical. Y es que los noventas fueron una década rebelde y la experimentación a otro nivel y ellos definitivamente destacaron en ese sentido. Se formaron en Nebraska en el 88 y empezaron a producir discos independientes un año después con su EP Downstairs en el 89. Siguieron con esa mentalidad independiente y vendían cassettes en el carro durante un tiempo. Poco a poco se empezaron a ser populares y se trasladaron a Los Ángeles para intentar firmar un contrato. Tres meses después de llegar ahí, en el 9-2, firman con Capricorn. 311 toma su nombre del código policial para la exposición indecente en el estado de Nebraska y salió de un día en que detuvieron al guitarrista original por correr en la calle. ¡Qué desorden, Dios mío! ¡Qué barbaridad! A mí en lo personal me trae recuerdos muy vacilones. Hubo una época en que era el soundtrack principal de todas las fiestas. Era lo primero que ponía mis compas. Ya en un momento era como, ¿en serio? ¡Otra vez! Pero bueno, se pasaba bomba. Seguimos con música. Viene Lush. Banda inglesa formada en Londres en el 87 Contemporánea de 311, pero totalmente otro ride Obtuvo reconocimiento internacional por su sonido único Formada por Mickey Brain, Amy, Emma Patterson, Phil King y Chris Ackland Se convirtió rápidamente en una de las bandas más influyentes del género shoegaze De la década de 1990 Voces etéreas, texturas de guitarras en capas y letras introspectivas, es lo que podemos escuchar en la propuesta de Lush que resonó entre los fans de todo el mundo. Este es de 1991 y se llama For Love. See you. 
Desafía la lógica de tus sentidos. Dada. Escuchabas a Concrete Blonde con otro tema de principios de los 90, fue en 1992 cuando Ghost of a Texas Ladies Man alcanzó el número 2 en la lista estadounidense Billboard Adult Alternative Airplay, fue el sencillo principal del cuarto disco de estudio Walking in London, en Canadá llegó al número 28 y en Australia al 31, gracias a esa intro country style que llamó mucho la atención 
con un toque de humor negro, este sencillo que es un tanto extravagante, sí mostraba la habilidad vocal de Jonet Napolitano para llevar a cabo una historia de fantasmas de una manera lo suficientemente entretenida como para convertirlo en algo más que un éxito de ventas. También fue aclamado por la crítica por ser ingenioso y refrescantemente impredecible. Son las 8 con 16, te recuerdo que puedes comunicarte vía WhatsApp al 87955955, estoy por acá hasta las 9 y seguimos con más. Ahora vamos a escuchar a Nick Cave en The Bad Seeds, que con su estilo único ha sabido ganarse a una gran cantidad de seguidores de culto, extraído del disco de 1997 The Boatman's Call, el single principal, Into My Arms, pasó a tipificar su dualidad, que así como era capaz de componer un blues obsceno sobre el asesinato de una trabajadora sexual con sífilis en el siglo XVIII, también es muy capaz de crear momentos más tiernos. A menudo se le atribuye la ruptura con su novia Vivian Carneiro a esta pieza, así como a su relación con PJ Harvey. Es uno de los temas que él mismo ha admitido sentirse más orgulloso. Esta canción también la interpretó en el funeral del cantante de In Excess, Michael Hutchins. Into my arms, oh Lord, 
la lógica de tus sentidos. Dada.
¿Qué pasó esta semana? Date cuenta en Amplify. Bjork anunció el estreno de una colaboración con Rosalía, un lanzamiento singular, pues se trata de una protesta contra el fish farming o piscicultura en su país natal, Islandia. En su comunicado expresa que estas acciones perjudican al ecosistema islandés, alterando el ADN de los peces nativos, además de crear daños en el medio ambiente hasta extremos irreversibles. Esta canción con Rosalía busca visibilizar el problema a una mayor escala, así como exigir regulaciones legales contra esta actividad. Todas las ganancias estarán dirigidas a la causa y a los gastos legales de los grupos involucrados en la defensa del ambiente islandés. Para la cantante es fundamental proteger la reserva natural más grande del mundo, todo el medio que aún no se ha sido intervenido por la humanidad y que se encuentra en su país. Lana del Rey reveló que ha donado cada dólar del dinero de la venta de entradas de su gira a las ciudades en las que ha actuado. Así lo comunicó a sus fans en una presentación en Charleston, Virginia Occidental, el 5 de octubre, donde puso fin a su serie de conciertos del 2023. Para mí no se trata del dinero, sé que suena cursi, pero hago giras porque me encanta. No lo necesito, simplemente me encanta y lo nuestro son los lugares en los que hemos estado. Eso expresó la cantante. No dio más detalles sobre sus donaciones y no ha revelado a qué organizaciones ha enviado el dinero. No es la primera vez que la generosidad de Lana del Rey acapara titulares. En el 2020, la cantante reveló que donó un anticipo de su último libro, Violet Bend Backwards Over the Grass, para proporcionar agua potable a algunas de las comunidades más vulnerables de la nación navajo de Estados Unidos. La estrella indie japonesa estadounidense Mitsuki ha conseguido oficialmente su primera entrada en el Billboard Hot 100 con My Love Mine All Mine. El último sencillo del más reciente álbum de la artista, The Land is Inhospitable and So We Are, ha recibido un gran impulso gracias al video musical que lo acompaña, publicado el mismo día que el álbum. Como la mayoría de las canciones de Mitsuki, caló hondo entre sus incondicionales seguidores y obtuvo una respetable atención en TikTok. Toda esa atención fue suficiente para impulsar el tema hasta el número 76 en el Billboard Hot 100. Mitsuki no es una completa desconocida en las listas. Su anterior álbum, Laurel Hell, alcanzó el número 5 en la lista Billboard 200. Tres sencillos diferentes de ese álbum también se situaron entre los 10 primeros de la lista Adult Alternative Airplay, con The Only Heartbreaker a la cabeza. My Love Mine All Mine también está entre los 40 primeros en el Reino Unido, donde ocupa actualmente el puesto número 36. Más noticias la próxima semana.
Desafía la lógica de tus sentidos. Nada. Some kind of nature. Some kind of soul. Some kind of mixture. Some kind of gold. Some kind of majesty. Some chemical load. Kind of metal made up from glue, some kind of plastic I could wrap around you. The needy eat man-made, they wear phony clothes. They sit with our picture and build it. Plastics and digital foils to wrap up the sand and protect the girls from the spiritual poison we spell at night. Like phony clothes, but I really like my some kind of nature, some kind of nature, some kind of soul. Soy Litus y te invito a escuchar Lit by Lit todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lit by Lit por Amplify 95.5. Escuchaba Some Kind of Nature antes, una colaboración de Gorilas con Lou Reed que viene en el disco Plastic Beach. Algunos dicen que es uno de los temas más underrated. Te cuento un poco la historia. Damon Albarn había descubierto y se había enamorado de la obra de Velvet Underground en 1986. Quería a toda costa hacer una colaboración con Reed, pero su solicitud fue rechazada varias veces. Damon le envió tres canciones diferentes por email, a lo que Lou respondió que no le gustaban y que quería que lo dejaran en paz, así tal cual. En su cuarto intento, Lou dio un sí tentativo y Damon, Jamie y Remy volaron a Nueva York. A Jamie y Remy no se les permitió entrar en el estudio y después de una taza de té 
Lu le pidió a Damon que esperara mientras él se iba a la parte alta de la ciudad. Así que Lu escribió la letra en el taxi sobre sus pensamientos sobre el plástico. Volvió y la grabó a su manera, en una sola toma. Pues así está la jugada y estoy segura de que para Gorilas valió totalmente la pena la espera. Y hoy está de aniversario un disco que sin duda alguna me marcó, el Tragic Kingdom de No Doubt. Salió en 1995, o sea, hace exactamente 28 años. ¡Wow! Fue el último álbum en el que participó el tecladista original, Eric Stefani, que abandonó la banda en 1994. Fue producido por Matthew Wilder y grabado en 11 estudios de la zona de Los Ángeles entre marzo de 1993 y octubre de 1995. Luego, entre el 95 y el 98, se publicaron siete sencillos, entre ellos Just a Girl, que alcanzó la lista de Billboard Hot 100, eh, y el UK Single Charts, y Don't Speak, que por supuesto llegó al número uno en el Billboard Hot 100 Airplay, y a los cinco primeros puestos de muchas listas internacionales. El álbum recibió críticas mayoritariamente positivas, y se convirtió en el álbum de mayor éxito comercial de la banda, alcanzando el número uno en el Billboard Hot 100. En la edición 39 de los premios Grammy, eh, fue nominada la banda como Mejor Artista Revelación y el disco como Mejor Álbum de Rock. Este ha vendido más de 16 millones de copias en todo el mundo. Escuchamos el que fue su segundo single.
Radar. Desafía la lógica de tus sentidos. En Amplify Radio 95.5. Dada. Desafía la lógica de tus sentidos. Dada. Cada vez que pongo Metronomy me doy cuenta de cuánto me gusta su propuesta. Y bueno, es evidente que han tenido toda una evolución y experimentación a través de sus discos. El álbum del 2011 de English Riviera fue alabado por la crítica y se convirtió en un éxito inesperado que elevó a la banda a otro nivel. Joe Mant se volvió silenciosamente en una fuerza creativa a tener en cuenta en todo el mundo y en uno de los artistas imprescindibles para ver en vivo con una legión de fans incondicionales 
Luego de English Riviera fue nominado al Mercury y vendió un cuarto de millón de discos en todo el mundo y Metronomy se encontró en las portadas de los periódicos actuando en grandes conciertos con entradas agotadas en todo el mundo y en un único concierto en el prestigioso Royal Albert Hall de Londres. Pero para mí fue este disco, Love Letters, su obra maestra, sin perder ni un poquito su sonido distintivo, se siente como más desarrollado, más evolucionado. Además, Joe Mount sobresale en las letras y en la composición de canciones, ofreciendo lo que suena como un disco verdaderamente clásico. No me, ca- no me canso de escucharlo, la verdad. Honestamente, me llega a lo más profundo. Seguimos con más música. Vamos a escuchar ahora a los Arctic Monkeys con este tema de su disco debut Whatever People Say I Am, That's What I'm Not del 2006 es el track de cierre y se llama A Certain Romance
mine What can I say? I've known him for a long, long time And it might overstep the line But you just cannot get angry in the same way No, not in the same way Esto es lo nuevo de la semana en Dada. Lo nuevo. Creo que la semana pasada comenté en la noticia sobre el nuevo lanzamiento de Slitter Kini, pero no tuve chance de ponerlo, así que aquí te va. Es el primer adelanto de su nuevo disco Little Rope, que está programado para salir el 19 de enero del 2024. Se grabó en Flora Recording en Playback de Portland, Oregon, con John Congleton. Y se inspiró en parte en la muerte de la madre y el padrastro de Carrie Brownstein durante unas vacaciones en Italia. Así que está impregnado de mucho sentimiento. También salió con un video que ya podés apreciar en YouTube. El tema se llama Hell. Lo nuevo de Slitter Kini.
despidiendo, gracias por escuchar, por compartir, espero que lo hayas disfrutado, recuerda que puedes seguir el Instagram de Dada y comunicarte durante la semana, lo encontrás como Dada en la radio, separado por guiones bajos. Y no sé por qué se me había pasado comentarte sobre la residencia de YouTube en Las Vegas, UV Acting Baby Live at the Sphere, no sé si has tenido la oportunidad de ver videos, una total locura ese chante que costó solo dos mil milloncillos de dólares armar. Bueno, y como era de esperarse la calidad del show impactante, solo comentarios positivos. Este último y ambicioso proyecto celebra el aclamado álbum Action Baby, así como su gira Sue TV Tour, que rompió moldes en 1991 y estableció firmemente su reputación como artistas que han superado constantemente los límites de la actuación en vivo con espectáculos pioneros que adoptan lo último en tecnología e innovación. Lo que no se va a venir, y fue medio sorpresivo, pero de fijo tenían todo fríamente calculado porque salió el mismo día de su residencia, fue el estreno de un nuevo tema y que según dicen, vienen más. Se llama Atomic City y es un guiño a la era del post-punk, especialmente a Blondie y al productor Giorgio Moroder, así lo expresó la misma banda. Te dejo con este tema, nos encontramos el próximo martes. Chao, chao.
Esto fue Dada. Escúchalo los martes a las 8 de la noche con Estela Peralta por Amplify Radio 955.